0: 了解历史，洞察人心。欢迎收听《史记》的第十一期。这一期呢，开始讲《史记》这本书的最后一篇。我先来讲一下为什么讲《史记》的最后一篇。如果你听过我前面讲的《史记》的内容的话，就会明白，司马迁呢写《史记》的最主要的目的，并不是像很多人宣传的那样，什么传承中国文明啊，或者而是他自己所说的“恨私心有所不尽，笔漏末世而文采不表于后也”。他写这本《史记》呢，最主要的。目的呢，就是留名于后世，让世间，让世间呢知道有这么一个人叫司马迁。顺便呢，如果能够传承文明，也就更好了。因为中国有非常非常多的书，呃，大家如果不知道的话，我就举几个例子哈，是很多的书都是不知道谁写的，作者是谁。比如说大名鼎鼎的《金瓶梅》，至今呢也不知道作者是谁。还有《红楼梦》的作者到底是不是曹雪芹？至今呢都是有非常多的争议的，在胡适之前，没有人知道《红楼梦》的作者是谁。但是呢，胡适考证以后，再加上这个胡适呢，就是名气又比较大，是吧？然后呢，大家就认为论证一下这本书啊，就是曹雪芹写的。于是，于是呢，大家都认为，哎，确实是曹雪芹写的。实际上呢，《红楼梦》的作者已经有太多位了，大概至少有九十位，呃，五十位吧，五十位之上。大概百分之九十九的人，我们为什么不知道呢？因为我们不关心这个，也不读书，只知道曹雪芹就不错了，呃，所以呢，也就没有人争议，只是在红学圈中去争议，大家都认为曹雪芹，很多人认为不是，包括《西游记》的作者是谁，很多人也就认为是吴承恩嘛。我们知道吴承恩就不错了，但是呢，也很多人认为不是吴承恩，而是汤先祖。哎，这句话还是那句话，就是我们百分之九十九点九九九的人都不关心这个，因为我们能读完四大名著的中国人，说实在的，实际上是凤毛麟角的。我个人估计的话，可能百分之一都不到，因为我接触的人是有限嘛，哈，呃，肯定不超过十个人。我接触的人啊，算是比较读书比较多的了，我接触的。肯定不超过十个人，这说明了什么？就说明了，就算你写了一本书啊，后世的人也不一定知道是你写的。可能几百年后一考证啊，哎，隔壁老王写的。但是这件事情啊，并没有发生在司马迁身上。对《史记》这个作者的讨论啊，仅仅仅限于，就是说这篇文章是不是司马迁的原文，是不是被人改了，或者是不是他爸爸写的？呃，有一些就是说是不是他爸爸写的呀，他写的，反正并没有。现在啊，至少目前来说，还没有人说，哎，这个就完全不是司马迁写的。像《红楼梦》这个样子，有这么多的争议啊。虽然当然了，我知道网上有非常非常多的妄人，他们认为《史记啊》啊是中国最大的伪史，呃，就是说呢，全是造造假的，就是没有史记《史记》，《史记》就是司马迁，他即使说伪史的话，他仍然是说司马迁写的伪史，就全是假的，胡编的，呃。但目前这这部分人的话还是不成气候的，就在网上有一小部分人就是叫什么，就是自己自己这样讲嘛，很多人也相信。当然了，你有因为在网络上是这个样子，你只要是有人讲出来，就有人相信。因此呢，它仍然是非常小众的话，它仍然是数量非常多。你毕竟十四亿人，你只要有一小部分人相信，就特别多的人就说呢，实际是这个为实。哎，以后你说会不会这个？证实《史记》是伪史，直接就是说把《史记》从二十四史中给删掉了。当然，我也是没有信心，说，毕竟在中国，什么事情都有可能发生。我只是说，目前哈，二零二一年就《史记》呢，还是《史记》二十四史之首。哎，目前呢，还没有说它是伪史。作者呢，还是司马迁。之所以说《史记》的作者是没有争议呢，就是司马迁聪明嘛，他把自己写进去了。他的历史观呀，是跟目前的人是不一样的。他的历史观是从古代然后写到今天。就他写到他活到哪一天，他就写到哪一天，不像是什么后后代的人，就是比较怕死了嘛。就是本朝人不写本朝史，司马迁没有这个毛病，他就一直写写到司马迁。他给自己还写了一篇列传，这篇列传呢就是史记的最后一篇。这篇文章呢是非常非常重要的，除了还把自己写进了历史，也是他写这本书的目的啊，就是把自己写进历史。还设置了不少有用的东西，以防止。呃，有人把他的书毁掉，或者是烧掉、换掉。为了防止书毁掉的话，他做了很多的工作。呃，为什么他要这样做？首先呢，还是说他很聪明，因为他的工作内容之一就是管理这些史书的。他的工作啊，就是管理这些与文化相关，天官嘛，与文化相关的文化产业，可以算是半个图书管理员了，是吧？因为图书管理员没看就是没没事就看书。所以呢，都很厉害的。他管理书的话，知他应该是知道后世的人怎么对待他，以及对待他的书，就非常非常有可能就是烧掉了，或者是传没了。于是呢，他就抄了两份。呃，前面讲了哈，他自己写的，没什么这讲的哈，他自己写，他抄了两份，并且呢，在这个文本之中啊，就埋埋一些雷嘛，让别人知道有没有人修改他的书。他做的当然是不错呀，至少他把书流传下来了。我们也知道。有人修改了他的书，这就够了。我们就研究一下他如何做了很多的防范措施，留下这些信息的。啊，可能听众中啊有很多不是程序员，因为我是程序员嘛。如果程序员的话就好办了，程序员都应该了解。就是我们判断一个文件有没有人被修改，就是说呢，哦，我这样一个文件也好，不管是什么文件啊，有没有被人修改，我们可以算一下这个文件的哈希值，就两次不一样的话，肯定是被人修改了、啊。比如说你你添了一个逗号或者添了一个句号，只要是你改，肯定是会哈希值会变，就是被人修改了。司马迁也用了类似的几种方法嘛。第一种，他数了一下全整本书有多少字，然后记录在最后一篇中，就说我这本书啊到底有多少字。你你你改的话，你只能改差不多的字嘛，是吧？要不然的话，你字对不起来，他记在这里。最后呢，他还给每一篇的文章写了一个总结，也写在这里。就是比如说我第一篇我是写的什么内容，就是几句话；第二篇写的什么内容，就是最中心的思想，我给你总结出来放在这个地方。你改的话不好改啊，你只能你这个，比如说我我写汉武帝的话，我可能是持一种批判态度。你给我改的话，你改成这个表扬态度的，你要改好几个地方是吧？你首先字数要对起来，其次呢，你这个中心思想你都要给我改掉，就这个样子，还是相对来说还是比较的难一点是吧？知道一些困难吧？你说我完全给他改掉可不可以？我在讲前面讲《史记》的时候，肯定是有一个创作班子，是吧？肯定是，哎、呃，都都是可以的。司马迁去世之后，反正是有人修改了他的书，就这个样子吧。但司马迁改了他的书，可能就皇帝烧也好，大家要知道，修改这些书的人不会特别细心，为什么？因为他们是拿钱办事嘛，所以呢，哎、呃，也不会改得特别的细心。就是说呢，可能整个文本中啊就改了一部分，然后呢，你知道改过就可以了，是吧？如果大家要读《史记》，就是说这本书这么厚，我也不知道什么意思，是吧？就我要读干货，因为现在大家都喜欢读干货嘛。看《史记》中我们学到的十句话是什么？其实不要读这种哈，就读《史记》最后一篇，为什么？因为司马迁给你总结了，就是文间、呃、有一些篇章已经被失传了，失传了的话，中心思想还在。这就是神奇之处，就是这篇文章我们已经找不到它了。但是司马迁给你总结的这个文章，我们还是知道的哈，知道大概是什么样子，但是原文没有了。哎呀，现在我们就读这最后一篇干货啊，纯干货，就是《史记》的原文。西代颛顼命南正重以司天，北正黎以司地。唐虞之际，绍重黎之后，始复典之。至于夏商，故仲尼氏世序天地，其在周成伯修谱，其后也。当周宣王时，失其手而为司马氏。司马氏世典周时，会乡之间，司马氏去州适晋，晋中军随会奔秦，而司马氏入少梁。这句话的呢，他还是。就讲他的家谱嘛，因为他写这本书，我前面讲了，他就是想留下自己的名字，因此呢，还要讲他的家谱，也不知道他怎么考证的这么仔细，大家就姑且一听就好。我认为，即使他考证他的家谱也不一定准确，因为他也两千年了，是吧？哎，也特别的特别不准，尤其是颛顼，你说他怎么知道的啊？也也也不太清楚。司马迁写《史记》的时候啊，他就追家谱。哎、呃，不只是追他自己，他追任何人，追秦始皇，追什么，追什么，他一定要追到一个中华文明的起点，就是中国有一个大一统思想嘛，就是说我们一定要统一啊，统一起来，大一统思想就是要有一个源头，中华文明的源头在哪里？在皇帝，他就是追着追着，你就会发现怎么追追追来追去，即使你是两个世头，追来追去，又到了皇帝。这点就类似于现在目前生物界上有一个分支嘛，在研究人类的时候，他们追人类的起源是什么？就是单一的源头，通过什么线粒体？我也不知道线粒体是啥。就是我看文章，我就想到了实际《史记》，然后我看这个东西，看《史记》，我就想到了这个线粒体。就是说，你通过线粒体，就追,追追追追到了人类的故乡在非洲。但是我也不懂什么是线粒体，是吧？估计司马迁也不懂，大家听听就好。我只是类比一下，司马迁认为中华文明的起源是皇帝。然后很多的人类科学家有一部分啊，认为这个就在非洲那那个地方，他们为什么知道呢？就线粒体嘛？你说线粒体啥？我也不知道，反正他们这样讲，你不相信就算了是吧？反正我也不太相信，因为中华文明的源头，你说到皇帝，皇帝有爹妈是不是？皇帝他不是爹妈生的吗？他爹妈你要不要再追一下？为什么追到皇帝就不追了？哎，反正呢就这样，嗯，司马迁这样写，我们就这样讲哈。这段话的意思就是说，在古代颛顼帝的时候，颛顼帝是皇帝的孙子，他爸爸叫昌意，昌意呢就是他是在高阳这个地方见到过，当了七十八年的皇帝。他任命了一个南方的首长，呃、哎，就是说这个首长的名字单字叫仲或者叫从，大部分都念仲哈，掌管天事。任命了一个北方的首长，这个首长的名字叫黎。哎，他是掌管地势，就是天势和地势，我们大家领会一下意思，应该是与祭祀相关，因为中国文明古国嘛，就农业国，可能你要祭天啊，风调雨顺，地你这个地下你不能有农药污染，是吧？反正就就祭祀相关的，你看有天坛地坛，可以认为这个天势跟地势哈，应该是与祭祀相关。还有到了这个唐尧虞舜的时候，呃，还是这两个人的后代，就仲和离的后代，就是后就是仲离之后就是后代的意思，仍然仍旧掌管着这个，呃，天坛地坛天师地师，哎，看起来那个是结班的哈，就是说你这个，呃，父亲去世了，然后你儿子儿子去世了，这孙子就这样结班是吧？其实，呃，尧舜禹，如果大家看仔细看的话，他尧舜禹禅让制之间，他也是禅让给自己有血缘关系的，他不会说禅让给，呃。没有跟你没有八竿子打不到，他他那个是一竿子就打到，比如说他三儿子给他女婿是吧？尧舜什么什么女婿女婿也也算是有血缘关系嘛是吧？男女平等，还还把两个女儿嫁给了他。到了周朝呢，就是说呢，还是这个后代，就是而被封为就是陈伯侯，陈伯侯也是很出名的人，他就自修甫，也杜甫，杜甫的这个谱，他还有另外一个版本是父父亲的父。陈伯修复，哎，反正都大家都知道，也是他的后代。你看出名的人都是他的后代。到了周宣王的时候，就是周宣王就有点点脑子有点问题啊。周宣王脑子是有点问题，哎，当然也不是说他弱智，因为他就是属于呃中国皇帝嘛，平均水平就是个弱智，就是个傻逼嘛。中国文化的传统就是，你是君主的话，实际上你可以随便怎么傻逼都可以。呃，周宣王是怎么死的？当时的人是。知道的肯定是知道的，但是呢，中华文化、中国传统文化吧，哈，你在历史书上都能看到，即使你隔了一代，或者是隔了多少代，就是你只要是君主，并且你做了很多超级傻逼的事情、小傻逼的事情，他都给你记下来。如果你办的事情超级傻逼，死得很窝囊，就不讲了。就是他会帮你掩盖，叫什么？中国叫什么？人死为大，是吧？就是你是死得很窝囊，哎呀，我就就算了，是吧？如果你仅仅是，比如说你杀了一个呃厨师。呃、嗯，他确实杀了个楚子，杀了个楚子，然后呢，哎，人家就会给你使命的是进谏，说你这个不能随便杀人啊，是什么？然后史学家也会记下来，证明你看我们这种小错都不犯，就是，但是如果君主已经是不犯小错，只犯那种最大、最愚蠢的错误呢？犯的错误已经突破了底线，史学家呢这时候就不会不会刚正不阿了。而是会帮君主掩饰，周宣王就是这么个情况。但司马迁也是如此，只要是你突破了儒家的底线，就儒家一下子解释不了了，内存溢出了，就好像你一个天文数字放到手机里，完蛋了，是吧？突破了儒家的底线，司马迁你也没有办法用这件事情用儒家的理论去批判了，就不写了。比如说后来的周宣王就是这个样子，史记中一个字都不提他。就儒家呢，最希望的是就是古代啊，那个时候就人人。互相之间是谦让的，就是孔融让梨，国家我也让，让个国跟让个梨是一样。就是说，我们有个等级制度，儒家有强烈的等级制度嘛。一会儿就是，一会儿司马迁还会去讲，就在这篇文章中，他也是宣扬他自己的思想，就是叫什么“君不君，臣不臣，父不父，父不父，子不子”，不是富不富“父不父”哈，就是说要军军成成“君君臣臣，父父子子”，就是呢这个这个样子。你这个社会才和谐，就是说呢，你一定要有等级观念。但是呢，人性并不如此，而是竞争。就有皇帝呢，大家都一起抢，于是呢，就出现了，就是你当君主，我是你弟弟或者我是你哥哥，你当为什么我不能当？他们都一个妈生的，一一个爹生的，哎呦，就我比你晚几次，还是这样哈，就是试图让你让。比如说呢，就就一下就成了二王并立，比如说周宣王跟周平王就互相不服嘛。就是周朝一下子就出现了两个王，这个就已经与儒家的思想是相冲突了。为什么？你已经不是说好的谦让嘛，你怎么竟然搞起来了二王并立？因此呢，整个正史包括整个《史记》中，啊，就就是忽略了这件事情。就周宣王没有，但后来越来越多的，包括《竹书纪年》或者有很多的考证已经出来了，周宣王是有这个人，并且那时候就是已经有二王并立的这个局面。但是呢，儒家是忍不了这种事情了。忍不了这种事情怎么办？就是用鸵鸟思想嘛，就是我我不看，我瞒报，就是说我，我我把头插在沙子里，我假装看不到。就周周宣王最后怎么死了呢？又有一个他也，实际上就不讲，就说他死了，死了就死了。但是其他的地方又讲讲的话，就是给你。绕来绕去的讲一句，他说他是一个被穿红衣服的鬼杀死的，比如他正在检阅部队是吧？结果有一个穿红衣服的鬼骑着一匹白马，然后一箭把这个周宣王射了个就是透心凉是吧？就这样，你,你相信吗？我我是不相信啊！难道那个时候就有鬼吗？呃，就女鬼吗？还是男鬼？就是说他一他说他是被鬼杀的，显然这肯定是里面有呃。有掩饰的地方嘛？你说他为什么这么死？首先他很傻逼，他确实很傻逼。周宣王确实很傻逼哈。以后我们再推测一下他应该怎么死的。但是我看了很多资料，我认为他应该死的是比较窝囊的，不然他不会不会不去讲。就周宣王的时候，其实周朝已经是要死了。就是说，呃，孔子认为东周那个很好的地方，实际上周朝已经要死了。就是如果如果大家在农村的话，呃。就我读历史书的时候，我有这样感觉：，就一个朝代要灭亡的话，并不是一下子就死。如果大家在农村或者在河里钓鱼啊，其实钓鱼都，我没有钓过鱼，我用那种渔网，那、嗯、那种渔网，然后捞过鱼，然后你把那个鱼，这不是捞到岸边嘛，然后你弄上去之后，你抓过鱼的话，你就会发现每个朝代都差不多的，就是鱼啊已经被打捞上来的话，它不会一下子死了，并不是你一捞在网子里它就死了，而是呢。他一会儿挣扎一下，哎，翻个身，然后你就发现他在没有没有水的情况下，他还是恢复活力啊，很厉害，还想从在旱地里，他就并不会马上死，然后他还会翻个身呢，就恢复一点活力。比如说呢，这个周宣王也上台也是，哎，就是说么，叫什么宣王中兴，不是中兴手机啊，就是名字是一样啊、呃，咱们不能说中兴手机，中兴很牛逼，就宣王中兴，就是说呢，让你误认为有救了。哎呦，说这个这个国家又有救了，是不是？但是呢，仅仅是回光返照，因为鱼的宿命肯定是你被捞上来肯定要死了，就上来个君主，可能就有一个非常短暂的这个回光返照吧，是吧？但是百分之九十九的君主呢，都是个无可救药的傻逼，他最后肯定要死了。就他稍微的有点回光返照的时候，他就觉得，哎，要不要再去惹一下人？然后他一惹外族，他妈就被人收拾了。这是中国经常。读历史，你就会发现我说的这个是真事，就稍微的强大一点，就去惹一下人，然后又被人打打，哎，打死了，换改朝换代了。就我们可以来学习一下，就是司马迁的老祖宗，在这个时候啊，他做出了一个什么样的抉择？他写的嘛，就是叫《惠乡之间》，司马氏去州氏晋。就周惠王和周襄王的时候，就这个这个鱼啊，捞上来的鱼已经在扑隆扑隆的要要跳，然后又暂停，又跳跳跳。这个时候，你知道？明眼人除了皇，除了君主、天子，他可能觉得我是一个哈，呃，特别牛逼的这个家伙是吧？特别牛逼的人种是大先进。然后呢，其他的人，明眼人是看出来，肯定要挂，知道吗？这肯定要挂。但司马迁的司马迁的祖宗哈，祖辈也知道要挂，他们做出了什么抉择呢？就是会乡之间，司马氏去州氏近。在这个时候啊，司马迁的老祖宗就移民了嘛。有句成语不是叫“威邦不入，乱邦不居”嘛？三十六计，走为上。司马迁就离开了周朝，到了晋国。这个去周啊，就是去了，去就是离开嘛。是就是到。呃，上一句话就是司马迁，司马仕四点周史。我们可以推测出，司马迁的祖先啊，当时是当一个官吧。但是你说这个官有多大也不好推测，但是他确实是从事这个书籍，就是历史书的管理工作，至少算个文化部长，呃，低也低不了多少嘛，是吧？管理你说中国管理历史的应该算什么？宣传部还是文化部？我也不知道，反正他确实是个官，但是呢，他在周朝这个鱼就是乱跳的时候是吧，移民了是吧？移民跑路了。如果后代的儒家就是以司马迁这种穿越回去，因为他又教训他的老祖宗了，就跟你说你说国家兴亡，匹夫有责，所以呢，这些事情会被他的老祖宗打了个猪头。所以有些事情你你不能听他们怎么说的，你要看他们怎么做。还有接着就是叫什么晋中军随会逃到了秦国，呃，这篇就是说这篇文章中在总结的这个部分，每每个人物啊都是非常非常举足轻重的人物，比如说这个随会。就是一个非常重要的人物，我再讲一下啊。因为如果大家，呃，只看就是说白话文翻译的话，就会说晋国有一个叫随会的将军跑到了秦国，你就前不着村后不着店嘛。你说他为什么跑到了秦国？他跑马拉松嘛？他跑到秦国干什么？如果你不了解的话，大概就是认为他跑到了秦国了。晋国有个将军跑到了秦国，不过如此，是不是？因为随会啊，当时是一个非常非常重要的人物，也不是跑马拉松的，他没没没必要跑。即使要跑，为什么跑到秦国、跑到魏国去不好吗？更远了，是吧？跑到楚国去也更远。跑这个越野马拉松呢，就是呢，在中国的话，最重要的事情是什么？就夺权。在中国，一定是对大人物啊，对小人物，就是你老婆孩子让上台就可以，但对对大人物。最重要的事情就夺权，你要把权力掌握在手中。第二重要的事情才是赚钱。就是你在和平年代，你不能夺权，你这夺权不马上死了吗？在混乱的时代，第一重要的事情夺权；在和平年代，第一重要的事情才是赚钱。如果你只有钱的话，没有任何权利，下场一般不会特别好。就是说你，你你的下场不会特别好。你会发现，所有的富豪下场都不是很好。为什么？因为权力的标志啊，就是谁掌握的军队。并不是谁掌握真理，而是谁掌握的军队，谁就有权利嘛。历史啊，整个历史书实际上，包括你看《史记》也好看什么书也好，啊，包括看你说看《资治通鉴》也好，他们不会记录其他的事情，就记录怎么夺权。他不会记录，哎呀，哪个有感人的事情或者是什么很少。你说有没有有点有趣的事情？历史是有点有趣的事情，但是你看史书的话，大部分都是无趣的事情。他们围绕一件事情，就是政治和外交，还有就是军事，怎么杀人。怎么骗人？这个事情，他不会说记录一些可歌可泣的事情，那那不是历史，那那可能就是另外一种东西。你从中也许可以读出来，但大体上你那样你就读偏了，是吧？你读偏了。比如说，你也可以从史记中说《史记》中说，《史记》中记录了哪些伟大的女人？有有啊，你看那个谁的，那个那个谁的姐姐都都很伟大，但是。重要的不是这些事情，是吧？那刺客那个姐姐叫什么，很厉害，啊，她弟弟然后去怎么样子？你是不是看了也很感动？但是历史并不是为了记录这个事情，呃，也不是如何教你去赚钱的，是吧？历史书啊，整个就是如一部如何夺取权利的书。大部分在历史上留下名字的人啊，实际上你要加入一场竞争，就是如何夺取权利，而不是儒家所推崇的让。就是说，我要让出去，权力是没有让的，只有争夺，而且是那种你死我活的争夺。就革命不是请客吃饭嘛？谁会这个人就进谁会哈？谁会这个人，当然他留下了名声，他当然也要加入权力斗争嘛。要不然的话，我们就不知道这个人了。谁会加入了是什么？就是立谁是下一代君主，就是你站错队了，或者你站站对了队，哎，你是不是就就牛逼了？你站错了队。那就完蛋了，你不幸运吗？你站错队了，这个就比较麻烦。你难道你站错队了？你你你，人家选的 A， 你站的 B， 然后你去跑到跟 A 说，啊，不好意思，我站重站，那肯定是杀头的嘛。在政治斗争中，失败者的下场是要杀头的。如果失败了的话，这个事情是不能道歉的，你不能跑到 A 那里啊，我自罚三杯是吧？茅台的，我自罚三杯，道个歉，这是不可能的。又不是说我偷了你个西瓜，或者我撞了你的车，这个是。权力斗争，这个是碰到这种事情怎么样？就是跑嘛，三十六计，走为上，先保住小命。你看司马迁的祖先是不是啊？保住小命以后，你说能不能成功再说？起码今天不会死，那有有可能你,你以后也不会成功，至少不死的话是有成功的机会。你说是不是？就是很多人显然是没有吸取这个经验教训。比如说项羽，你非要自杀，你自杀个毛！你自杀了肯定死了嘛，你先跑了再说嘛，先过了江东。咱们再说，回头土脸过那也是过嘛，回头土脸的火也是火，就是不要瞎听现在的鸡汤，该跑就跑，该怂就怂。就老子的《道德经》里不是有一句话叫做“勇于敢则杀，勇于不敢则活”。以前我有个网名叫“勇于不敢”，这句话的意思就是说呢，你勇于表现自己是强者的人啊，就是哇，你那拍胸脯自己是强者，就是非常容易送命；善于表现自己柔弱的。就是我是个菜逼我，我哈反而能够生存下去。比如说，你是一个韭菜的话，你很勇敢，高高的站着，好、哎、像那个镰刀一看就看到你，咔嚓就把你收割了。如果你是一个有韭菜，是勇于不敢的韭菜，趴地下，哇，很柔弱，那个镰刀有可能割不到你啊，因为你趴地下，这割起来比较麻烦。就说呢，呃，司马氏接着又就是读原文啊，司马氏入少梁，这句话的意思是司马氏这一族啊，又去了少梁。为什么单独提一下少梁这个事哈？就是他提的每一个字，他并不是乱写的。为什么提一下少梁呢？因为司马迁出生在这个地方，少梁就是现在陕西境内的韩城市。韩城市啊，叫韩城，不是韩城市哈、啊，韩城也是市一个市，它的名字叫韩城。继续读原文，自司马氏去州世近分散，或在位，或在赵，或在秦。其在位者，向中山；其在呃，在赵者。以传见论贤，蒯聩其后也。其呃，在秦者名错，与张仪争论。于是惠王使错将伐楚，遂拔，因而守之。这段话呢，就是讲司马氏不是移民了吗？哈，从周移民到晋以后啊，又继续分散。像蒲公英的种子，你这个风一吹啊，就散落在天涯。又有些人去了魏国，有些人去了去了赵国，有些人去了秦国。就整个看来是整个家族啊，就是司马迁那个去走的时候，你可能家里有两百人是吧？他们都是个大家族，可能，是吧？几世同堂，生了个三胎，然后每个人生三胎，所以很多人可能就是咱们一起走，一起走之后你不能已经逃跑了嘛？可能也会有杀身之祸。就是你看都都散了，就是你去这里，你去这里，你去那里，对吧？就是不能把鸡蛋放在一个篮子里。结果呢，就是说。去了魏国的人，就是有一个叫司马喜的，然后他做了什么魏国的中山相。在赵国的，就是因为剑术非常有名，可能是独孤九剑啊，或者是什么其中的蒯聩，就是是这一支的后人。蒯聩这个人还有点出名啊，就是他剑法非常厉害，就是武武侠人物吧。你说有多厉害，我也不知道哈，没跟他打过。在秦国的话，就是有司马错，曾经和张仪争论，后来。秦惠王嘛，秦惠王就说：“你司马错这么牛逼是吧？来带兵去打打蜀国，他就把蜀国灭了，非常厉害。灭了之后啊，就在当地做了一个郡守。古代就说嘛，这个树挪活，人挪死嘛，看来是真的。你看司马迁的祖先移民之后混的还行啊，在周的话，有可能就是你个咸鱼翻身，你不楞不楞死了是不是？然后。他移民之后啊，嗯、就是说还还不错。你看，在魏国、在赵国都都混的不错。后面这各个分支，鸡蛋不能放在一个篮子里。就像现在很多的富豪移民啊，他就是一部分钱啊放在，就是你姐姐去美国，然后你的小姨子，哎呀，放加拿大，然后一部分放在欧洲，一部分放在英国，还是去日本的一批。就是你，是吧？要分散。你美国要制裁你，哇，这里还有。俄罗斯是吧？俄罗斯我也有买油田了，就这样子，所以你的钱就不会被一下子搞搞搞没嘛。司马迁就是说，这个甲也是开枝散叶就壮大了嘛。我们继续读原文，嗯，错孙晋，是武安君白起，而少良更名曰夏阳。晋与武安君坑赵长平军，还而与之俱刺死杜邮，葬于华池。就讲了司马错，他有个孙子叫司马晋，呃，司马晋呢是跟着秦国的将军白起，白起以前我讲过哈，做事的。少梁呢后来改名为夏阳，其实我说的这个少梁，就是司马迁的这个墓啊，现在在这个地方陕西这个地方少梁这个城市，在那几百年之中啊，在史记中我们还要好几次见到他，就真的是见证了几百年的。几百年的历史吧，当年肯定是重要的地标胜，呃，地标式城市。当年少年这个地方，见证了就晋国、秦国和魏国这三个国家哪个强大，哪个就吞并他，因为他在黄河边上。就是呃，你能大家应该能知道，你这么个好城市，学区房是吧？然后大家都抢嘛，你哪个国家厉害了，就能把它抢过去，就兴衰都在那个地方。我我去过一次寒场，因为我那时候工作是要修这个。基站，因为我修基站的时候啊，就是我年龄比较大了，但是我即使我年龄比较大，能够让我修基站的地方说明比较落后，大家能理解吗？就是比如说我在某五年去修基站，在陕西修基站，为什么不不派我去北京去修基站呢？因为北京都修完了，那你你,你也为什么不能上广州修基站？哎，广州修,修完了是吧？你三季四季都修完了，如果说派我去韩城去修基站，实际上不是派到韩城，而是陕西的某个地方。但是我知道，哎，离这个韩城不远嘛，然后我就去了哈，去看看司马迁的这个墓。呃，司马迁叫墓和祠，呃，就是我专门去那个地方看看他。他修建的一座悬崖上，我可以跟虽然不是旅游节目，我可以给大家描述一下，他修建的一座悬崖上，就是可能有个。二十米高吧，那个悬崖或者更高。我我这个感觉不是很很灵敏，就修建了一道悬崖上，据说是西晋时候修的。就有两件事情，我记得是非常有趣的。一件事情，韩城啊有一个酸奶，我不他们是说哈，我在其他地方确实没有见过，就花椒做的酸奶，就是人家酸奶你不是酸酸甜甜的，他放了一种花椒，还比较好喝。我喝了好几罐，把人家那店家说你别拉肚子是吧？还真的比较好喝，花椒做的酸奶。呃，在其他地方我确实没有见过。还有一件事情就是，我还是去我在这个村子，它下面有两个村子。他说这个村子是司马迁两个儿子建的，一个是大儿子，一个是小儿子嘛。司马大家知道司马吗？司司马如果在这个最左边放一个树，不是就同嘛？同字是吧？同字的同。然后呢，据说他是为了改姓，就是李陵之祸之后啊，他这个大儿子司马嘛，哎，我改成同姓。那个马呢？我又加了两点，就是冯姓，因此呢，一个是同姓，一个是冯姓，就是说呢，我李陵之祸之后，我要避祸，然后两个儿子比较怂，然后逃跑了，然后到这个地方，就是一个同同冯啊，同冯两村吧。啊、哎，大家听听就好，这个事情五成是假的吧，至少为什么呢？因为王莽那时候王莽就考证过了，就说能不能找到他的后代啊，来来搞一搞，是不是？显然没有找到他们嘛，就是。可能也跑得比较远，也不好说。但是你说我能跟他们去争论吗？没有。你喝了酸奶是吧？你这个就说一下，哦哟，这个是夸一下司马迁就可以了。你干嘛搞得那么僵？就中国有有的时候是比较搞笑的，非常崇拜名人，说明司马迁是名人嘛。这这个名人确实也非常厉害哈、啊。呃，名人就是中国这个认名人做后代的人非常多，比如说岳飞，认岳飞是祖先的人。哎呦，那你,你就不知道有多少。多少了很多地方都是说我的祖辈是岳飞，就非常多。哎，我认为当然是呃司马迁，但不能说人家是假的，是吧？司马迁的崇拜者确实比较多，但是最厉害的一个崇拜者当然不是我了他的名字是，他是个宋朝人，他的名字叫科维奇，哎呀，有点像俄罗斯人的名字，什么什么科维奇哈科维奇，他非常喜欢司马迁，而且他也要写历史。他写什么《宋史新编》，柯维奇写的这个《宋史新编》，由于他实在是太崇拜这个司马迁了，司马迁不是被宫刑了吗？他就把自己给阉割了。就这个柯维奇，有时候你这个，哎，你崇拜人嘛，你就让人这个中国人，你有时候你让人家哭笑不得。你说他是被迫阉割的，你说你为了写历史，你自己给阉割了，是不是？哎呀，非常的非常的哭笑不得。但是后来咱们也见多了这个饭圈啊，饭圈操作那些、个、小姑娘饭圈操作，就有点气人了，是吧？脑残是真的多。比如说，我也喜欢司马迁，不管他史记写的多好，我都不可能像柯伟奇一样，因为我也不写中国史，是吧？不不写新中国史，嗯，不可能写，也不写。他是写新宋史哈，这个柯伟奇，他就把自己。自宫了，实际上人家人家司马迁写的好，并不是因为他自宫啊，搞不清楚是吧？虽然现在我跟自宫了也生理上是没有太大区别，但精神层面上还是有很大区别的。因为阳痿是一种肉体上的病，喜欢司马迁和自宫是精神病，我只是阳痿，并没有精神病是吧？又扯远了，咱们继续讲他的家族。司马迁和呃司马金和这个白起就坑杀了四十万赵军嘛。以前我讲过白起，我以前我已经讲过白起了。哎，以后再说他讲起来，要不就没完。后来这个白起就功高震主，而且又不太听话。你也知道，很多牛逼一点的人是有自己的主见。这个白起，哎，就觉得这个这场仗不能打。秦昭襄王说：“你他妈给我去打！”白起说：“这打了也是输嘛，你打他打什么打？”那个这个秦昭襄王就说：“妈，我不信没了你我就打不了仗，结果去就输了是吧？找那个人去就输了，这是很没面子嘛。”他就问白起。白，去看看白起怎么说。结果回来那个人说：“哎呦，白起嘲笑你，妈的，杀了他！”就这个样子。结果还没跑，这两个哥们应该是跑路的。你说白起这么厉害的一个人是吧？包括这个司马金也也也非常厉害是吧？这两个哥们应该跑路，跑到其他地方，回来就干秦国，应该是这个样子。显然他们还是就自杀了，就觉得：“哎呀，我、哦、还是要自杀吧。”你看看司马金应该学习他的祖先啊！你这个去晋四周嘛，你可以去秦四是楚，哎去楚国嘛，是不是？接着就干回来，以后再说哈。司马金就葬在一个叫做华池的地方，叫司马金啊。他的司马迁的祖先哈，咱们继续读这个原文。晋孙昌，昌为亲主铁官，当始皇之时，蒯聩玄孙养为武信君。降而寻朝歌，诸侯之相王，王养于嬴；汉之伐楚，养归汉，以其地为河内郡。这句话还是讲他的家谱，就是、司马迁啊，就是自杀的，跟白起这个被刺死自杀的哈，也不知道是不是自杀，反正那个我看墨子还是什么东西，我、哦哦、忘忘掉了，忘掉了是哪个地方说这个。呃，白起并不是并不是自杀的，而是被这个去的人给绞刑。哎呀，头都绞下来了啊、呃！大家这个对我们也不重要。这句话呢，就下面这句话就是司马金的孙子，呃，叫司马昌，他在秦国做这个主铁官。在秦始皇的时候啊，前面就还是讲的这个蒯聩嘛，就是剑术很好，会独孤九剑的这个家伙，就他有个玄孙，玄孙呢叫司马扬，扬仰头的仰。当当这个武信军的这个将军在朝歌啊这一带是巡查的，可能就是一个边防上的哈，就就巡查的。这个时候天下大乱，天下大乱的时候，大家一定要知道，按照儒家的想法，就是说天下大乱是干什么？让贤嘛，让贤人来统治。但是所有人都不会让贤的，万一你自己不让贤，你当了大王，不比让贤好的多。于是呢，这个司马穰。就是司马迁哦推崇的儒家思想，显然没有影响到他的祖先，他祖先没那么二逼是吧？司马阳就称王了嘛，司马阳然后就在这个地方称王了，就大概是司马迁的祖祖父，哎、呃，称王了。但很不幸，称王你归称王，市场规模做不大嘛，反而被刘邦给打败了。打打输了怎么办？就投降嘛。投降了你不投降怎么办？你就,就你你你你还是要投降嘛。你打输了，咱们不像是这个。呃，这个项羽是不是你输给刘邦，怎么就投降？投降之后还有一片封地，是不是？还有一片封地。你这个像这个呃，项羽你投你自杀了，人封地也没有了。所以呢，这个司马穰还是投降了刘邦。投降之后有封地，就归了刘邦。封地改名为河南郡。同志们，河南就是这么来的哈。如果司马穰不投降，说不定没有河南郡呢、啊。嗯，当然了，现跟现在的河南是有很很大的关系，大部分很多的地方都是重合的，但有些部分也也不重合，毕竟这个行政区哈，但是确实是在这一片地方，就是河南哈。这个大家一想到河南老乡的话，其实与司马司马迁有关系啊，是他不投降、啊，还没没河南是吧？就苍生无泽，咱们继续读原文哈，苍生无泽，无泽为汉市长，无泽生喜。喜为武大夫，卒，结葬高门。喜生谭，谭为太史公。就司马昌啊，生了，呃，生了司马无泽。司马无泽呢，做了长安市的市长，很厉害了。长安啊，长安市啊，就是北京市市长、首都市市长，很厉害了。司马无泽又生了司马喜，司马喜呢，又做过武大夫，这个也比较厉害。他们死后啊，都葬在高门这个地方。司马迁生了谁？司马谈，司马谈就是太史公，就是你看他讲讲讲讲讲到他爹了，哎，再讲就没没有什么了，因为他是独生子，是吧？司马谈就生了他嘛，生了司马迁。你看看人家的家谱，从这个哈颛顼，哎，这个唐唐唐一直写,写写写到写到这，非常的顺溜。通过这一段历史呢，我们就大体了解了司马迁家族的辉煌历史。反正肯定不是普通人家，不是说你穷几代。显然，他们整个的家族都都非常的厉害，从这个颛顼那个时代就就已经非常厉害了。然后周朝也非常的厉害，包括一直到下面这个都非常厉害，不是普通人家。但是这一期呢，时间关系啊，就先讲到这里了。呃，再说一下整个电台，就是说《史记》这个电台，如果有人想下载的话，就在留言洞点 com 上有个软件叫 BT 啊 ，BT 那个。同步软件去下载，我每次都放在那个地方，因为其他的平台上有时候会给你删，哎，这个是比较痛苦，是吧？你看司马迁的东西都有人删，你看我写的东西也有人删，这就是痛苦之处，是吧？我又不是司马迁。好嘞，这一期就到这里，再见。